Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Stratégia značky, mozog alebo srdce každej značky je súčasťou marketingovej stratégie, avšak často ju marketéry oddelujú a zabúdajú na jej dôležité súčasti, takýž postupy a esenciu. Nemusí tak firme priniesť želané výsledky. Čo hovorí stratégia značky? Viac mám na to o tom povedia Nadia Kacera a Anka Sabolová, ktoré vybudovali spoločnosť Levosfér. Vypracovali taktiež jedinečný koncept biznis marketingovej stratégie, ktorý odpoveda na potreby podnikov rôznych veľkostí aj zamerania. Ja vás tu vítam, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ahojte. Ahoj, ďakujeme aj my za pozvanie. Ahoj, a ja ďakujem. Povedzte nám trošku viac o sebe. Ja by som to možno tak spojila dokopy, keď sme dve nech nenaťahujeme čas, že my obidve máme vlastne pozadie z, z korporátov. Čiže my sme boli tí, ktorí na strane klienta robili marketing od toho, že sme dostali zadanie vymysli produkt, tak sme ho museli vymyslieť, vyrobiť, uviezť na trh a potom sa poučiť z tých problémov, ktoré vznikli alebo chýb, ktoré sme narobili, ak sme teda urobili. A v podstate sme prešli firmami ako je Coca-Cola, Heineken, St. Nikolaus a to je také tie najväčšie, kde sme teda boli aj na strane trade marketingu, to je taký ten obchodný marketing, ale aj na strane brand marketingu, čiže marketingu značky. No a 5 rokov dozadu sme sa vlastne s Náďou rozhodli založiť práve spoločnosť Levosfér, lebo sme vnímali na trhu veľkú potrebu firiem, ktoré nie sú korporáty a nemajú to veľké marketingové oddelenie vybudované a nemajú hlavne to know-how, ako sa správne marketing má robiť v celom jeho spektre. Tak priniesť vlastne túto našu skúsenosť, tieto naše vedomosti z tých skoro v podstate 20 rokov praxe práve tomu slovenskému trhu, aby sme pomohli či malým, či stredne veľkým, alebo či aj veľkým slovenským firmám, aby vedeli ten marketing robiť tak správne, ako sa má robiť. Takže možno toľko v stručnosti. Ja len dodám, že to bola Anka Sabolová a som tu aj ja, Naďa Kacera. A že za tých 5 rokov sa nám už podarilo v podstate urobiť zaujímavé marketingové stratégie pre vyše 100 klientov rôznych, z rôznych oblastí, z rôznych veľkostí, pretože princíp biznis marketingovej stratégie platí pre akékoľvek podnikanie. Krásne ste to zhrnuli, ďakujem. Dnes sa budeme venovať takej čiastkovej téme, povedzme to, ale veľmi významnej v oblasti marketingu, tej stratégie a značky. A začínala by som tým, že stratégia značky je druhý najdôležitejší krok. A ktorý je ten prvý? No, ten prvý je samotná marketingová stratégia. Ono, niektoré firmy ju volajú aj podniková stratégia. Je to vlastne takto hlavné smerovanie, ktoré nestojí len na tom emočnom, ako je značka, ale stojí naozaj na tom biznise a na tých pilieroch, ako je 4P, že produkcia na distribúcia, komunikácia a vlastne pomíňa poníma celý ten biznis vo svojej komplexite a hovorí, ako by sa tá firma mala uberať, ako by ten biznis mala robiť, aby bol zdravý, aby fungoval, komu by mala svoje služby alebo produkty predávať a v podstate ako keby rieši celý, celú tú spoločnosť vo svojej komplexite. A to je vlastne ako keby veľmi, veľmi stručne povedaná marketingová stratégia. Na ňu nadvezuje, keď má teda ten biznis dobre základy, čiže to 4P marketingové je dobre vyskladané stratégia značky, ktorá tomu dáva takéto emoč 
falošno. To si môžete predstaviť ako dom, keď sa stavia. Najprv musí mať dobré základy, potom sú štyri steny, to je to marketingové 4P, potom je strecha, to je tá značka. Čiže vlastne k tomu zdravému biznisu sa pridáva to emočno, tá stratégia značky. A potom sa rieši, kde sa bude tá značka komunikovať. Čiže nasleduje komunikačná stratégia. Keď si zoberieme tú analogiu s domom, tak to je vlastne rozhodovanie sa o interiéri. Aké farby budú mať steny, aký nábytok si zoberieme, aby sme si zariadili ten dom alebo byt. No a potom po komunikačnej stratégie následuje stratégia digitálna alebo stratégia sociálnych sietí alebo obchodno-marketingová stratégia alebo nejaké ďalšie stratégie. A strašne je dôležité povedať, že tá postupnosť by mala byť dodržaná, lebo veľakrát vidíme, že keď firma príde aj do agentúry, trebárs digitálnej, že chce digitálnu stratégiu, ale nemá stratégiu značky. A vôbec nehovoriac o tom, že nemá tú celkovú marketingovú, čiže to 4P, tak potom aj agentúry majú problém vlastne dobre tú komunikačnú alebo digitálnu stratégiu nastaviť a niečo tomu klientovi odporúčiť, aby to dlhodobo fungovalo. Potom je to zväčša veľmi krátkodobé a neprinese to tie výsledky. Mm-hmm. Čiže dá sa preskočiť, že nemám komunikačnú a idem na digitálnu, ale nesmie sa preskočiť marketingová a následne stratégia. A značky. Čiže marketingová stratégia, vyskladanie 4P je ten úplne prvý krok, aby bol biznis zdravý a fungoval a následne je to emočno, ktorým sa chceme dostať do hlav zákazníkov a to je tá stratégia značky. Dneska sa budeme rozprávať predovšetkým o stratégii značky. Na úvod, vedela by si povedať pár slovami, ako sa dá povedať, čo je to stratégia značky? No tak ja by som vedela vymenovať kroky, ktoré sú obsahom stratégie značky, ale to si každý vie nájsť aj na internete. A ja poviem, že um, o čom to vlastne celé je. V dnešnej dobe, uh, v akomkoľvek trhu, uh, je, žijeme v dobe, ktorá je extrémne saturovaná. Uh, jeden spotrebiteľ na každú jednu vec má milión možností, ako svoj dopyt, teda svoju potrebu môže nejakým spôsobom uspokojiť. To znamená, že dneska sa odlišiť na úrovni, na konkurenčnej úrovni, na úrovni produktu je veľmi ťažké. To znamená, že keď sa aj odliším, že nájdem nejakú novinku, do mesiaca ma niekto dobehne a potom som nahnevaný, že konkurencia ma kopíruje. Ale to mi moc nepomôže. Takže čo je obsahom stratégie značky? Hlavne je to, že sa tam hľadá diferenciácia, to znamená odlišenie. Väčšinou sa už nachádza len na úrovni značky, čiže nejaké komunikácie, nejakého komunikačného odkazu, niečoho, nejakého názoru značky, niečoho, čo by rezonovalo s tým spotrebiteľom, odpovedalo by to na jeho vnútorné potreby, ale väčšinou emočné, lebo tie fyziologické sú už naplnené produktom a máme milión možností a vyberáme si pom na základe emócie, čiže odlišnosť a v druhom rade, čo je obsahom, je zmysluplnosť Akokoľvek sa to môže zdať klišé, patetické, ja neviem, naivné, je to stále viac a viac dôležité, dokonca už aj na Slovensku je to zmerané. Zmysluplnosť sa stáva cestou, ako sa na trhu nie len, že odlišiť, ale dať tomu spotrebiteľovi vedieť ten zmysel, že keď pôjdeš za mnou, za mojou značkou, keď mňa budeš potúrať, budeš to odo mňa kupovať, možno to je trošku drahšie, ale pozri, Tuto je tá zmysluplnosť. Keď spotrebiteľ s tým zarezonuje a to mileniály sú k tomu veľmi naklonení, to je tá generácia, ktorá už teraz je produktívna a bude stále viac a viac, tak až vlastne dáta hovoria, že až 60% mileniálových spotrebiteľov očakáva a oceňuje, keď značka komunikuje konzistentne a zmysluplne. To znamená, že to je obsahom stratégie značky. To, ako sa robí, to je, áno, na každého, každý marketer môže mať na to trošku iný prístup. V princípe sa k tomu aj dostaneme neskôr v rozhovore, ale dve veci. 
odlišnosť, zmysluplnosť. Super. Krásne som vystihla a ja dám takú podotázku, či stratégia značky je tým pádom srdce či mozog spoločnosti. Už na základe tohto vieme a tušíme, ale chcela by som vidieť odpoveď od vás. Ja by som povedala, že z pohľadu spoločnosti ten mozog by mal byť 4P, lebo to je to, čo riadi tú firmu, aby to celé fungovalo. A tá značka by mala byť to srdce, ktoré prinesie tomu takú tú dlhodobú zmysluplnosť a takéto emočno, vďaka ktorému si dokáže so zákazníkom vybudovať vzťah, lebo to, čo na konci dňa potrebuje každá jedna firma, je dostať sa do hlavy svojho zákazníka, tam si nájsť také dobré, teplé miestečko, dobre sa v tej hlave usadiť a čím je vo viac hlavách a keď je v tých hlavách v podstate rovnaké miestečko s rovnakým odkazom, tak tým vlastne tá značka nádobúda na hodnote. To je presne to, keď si povieme, že čo je najbezpečnejšie auto, taký ten notoricky známy príklad, mm. všetci povieme Volvo. Takže všetci máme v hlave miestečko bezpečné auto rovná sa Volvo a tým pádom Volvo urobilo akože good job. Mm-hmm. A keď ho máme v srdci, tak je to náš love brand. A keď ho máme v srdci, tak je to náš love brand. Krásne. A čo teda mozog? A čo je teda mozgom stratégie? Tak. No mozgom stratégie, Anka spomínala, že sú tie 4P a to je vlastne celý ten biznis model. Pretože my narážame veľmi často na to, že klient možno má aj nádhernú komunikáciu a pekne definovanú značku, že má aj peknú stratégiu značky a dokonca ju aj správne komunikuje a nefunguje to. Vtedy ideme do auditu a zistujeme a, a, a prevetrávame ten mozog, že ako sú tam teda tie synapsie nastavené, keď už sme si túto symboliku... Uh, vymysleli, doslova sa v tom pitveme a hľadáme a tie problémy sú na úrovni 4P, lebo 4P to je jak stôl. Každé, každá nožička stola je 1P. Ak vám jedna nožička je kratšia, tak stelý stôl sa vám kýve a sa na ňom nenajete. A tým pádom komunikáciou nevieme dobehnúť zle nastavenú cenotvorbu alebo zlý portfolio mix alebo nastavenie služby, hej? pretože to sa týka tak produktov ako služby. Takisto môže byť problém aj v distribúcii, v dostupnosti. Takže pokiaľ nám jedna z tých troch vecí nefunguje darmo, ja mám nádherný brand, krásne ho komunikujem, keď ten spotrebiteľ si to nemá kde kúpiť, taká, mm. taká banálnosť, mm. a do e-shopu nemá tendenciu chodiť na danú kategóriu napríklad, hej, lebo nie všetko nakupujeme na e-shope, tak on sa síce zamiluje, ale platonicky. Mm-hmm. To je to krásne, my sme to tak... A pre koho je určená stratégia značky primárne? Pre každého, kto má nejaký svoj biznis, či malý, či veľký, jednoducho každý, kto chce na tom trhu niečo znamenať, chce, aby na tom trhu bol dlhodobo a chce, aby sa ľudia k nemu vrácali, tak pre každého tohto podnikateľa alebo jednotlivca je značka dôležitá. A je úplne jedno, či je to naozaj jednoosobová maličká spoločnosť alebo je to veľký korporát. Ono v podstate zase trošku do štatistik. Štatistiky hovoria, že 82% investorov chce od spoločnosti, do ktorej investujú, aby mali silnú značku. Mhm. Čiže v podstate tá značka sama o sebe sa dá merať, jej hodnota. Dá sa to rozbiť na základe nejakých dvoch princípov. Jedno je benchmarking na základe inej porovnateľnej firmy na burze, ako príklad a v podstate keď raz sa rozhodnem tú značku predať, tak ja práve vďaka tomu, že som ju silne vybudoval a je v hlavách a v srdciach tých mojich spotrebiteľov zákazníkov, tak ju môžem predať niekoľkonásobne vyššie ako jej finančná hodnota čiže každý jeden, aj ten, ktorý ju nechce predať a nemá túto viziu, ale je maličký a chce vôbec prežiť na trhu chce na tom trhu aspoň niečo málo znamenať, lebo však nemusí mať každý veľké sny každý jeden značku potrebuje Uh-huh. Ako sa taká stratégia značky nastavuje? Môžeme si to prejsť? Možno také najzákladnejšie kroky, či už z časového hľadiska, z obsahového hľadiska? 
Stratégia značky, teda pokiaľ už berieme takúto konštantu, že spoločnosť má dobrý biznis model, to znamená, že to 4P funguje, ale potrebujú ešte budovať značku, lebo ďalšia štatistika je, že 23% zvýšenie výnosov dokáže priniesť značka. To znamená, že to nie je len bla bla, ale to naozaj funguje a prináša to aj zisk. Prečo vlastne marketing existuje, je hlavne priniesť zisk. Takže to si povedzme pravdu. Takže ako sa to nastavuje? Čiže pokiaľ 4P máme, business model nám funguje, tak v tom prípade ako prvé pravidlo je, že vždy za súčinnosti zadávateľa, teda klienta, jednotlivca firmy, marketingového týmu, ja neviem, predstavenstva, každého kľúčového hráča. Pretože každý, kto závisí od výnosov danej spoločnosti, má teda právo veta vstúpiť do toho, keď sa začne robiť stratégia značky. Mm-hmm. Čiže napríklad my to robíme cez holistický dotazník, kde sa to naozaj uh, vypiple. Pretože čo, prečo to robíme? Prečo potrebujeme informáciu od klienta? Pretože my potrebujeme zistiť, ja to volám, že talenty tej firmy. Mm-hmm. My potrebujeme vidieť a, a, a sa trošičku tak akože na chvíľu stať súčasťou tej firmy a pochopiť jej hybné sily. Kde sú tie talenty? Pretože my môžeme vystávať najkrajšiu stratégiu značky, pokiaľ to tá, tí ľudia v tej firme nepochopia, nemajú na to talent tak jednoducho ona ostane v šuflíku. A to je tak na dve veci. Hej? Mm-hmm. To znamená, že ako úplne prvá vec je zistiť uh, potrebu tej spoločnosti, že akú značku ona dokáže vlastne budovať, na čo má predpoklady, aké sú tie kompetencie a tak ďalej. A, tak ďalej. a z toho sa potom robí uh, takéto definovanie, nazvime to why, čiže prečo vlastne tá spoločnosť existuje. Dosť často z toho sklozneme do tzv. brand purpose, čo je vlastne uh, ako keby názor značky, čiže hľadáme tú zmysluplnosť. No a potom samozrejme musíme skontrolovať konkurenciu, ako konkurencia komunikuje a v rámci toho robíme pozičnú mapu, kde si hľadáme ten priestor. A, ale stále za, za skúšky správnosti s tým why alebo s tým potenciálom. Hej, že nemôžeme mi tú firmu odpaliť alebo značku niekde do, do úplného iného kvadrantu, keď oni takí nie sú. Hej? Mm-hmm. Hovoriť o životnom prostredí, keď uh, ani on, ich to nezaujíma. Hej? Tam musí byť proste ten talent. No a m, potom sa v tej značke ide ďalej. Uh, prakticky uh, sa prechádza cieľová skupina. Samozrejme, to je akože alfa, omega. Mm-hmm. Povedať si, že na koho cieľim. Z toho sa robí tzv. marketingová persona, aby som si vedela tú cieľovú skupinu predstaviť. A zase cieľová skupina sa nerobí tak, že si cucám z prsta. Robí sa na základe dát, na základe životného štýlu. Či na Slovensku, alebo v zahraničí, podľa toho, že kde tá značka sa ide komunikovať. A v nej najdôležitejšia vec stratégie značky, keď som raz rozprávala o, dif- o diferenciácii a zmysluplnosti, tak asi úplne najdôležitejšia je insight. To znamená, že vnútorný poriv cieľovej skupiny. Sme sa raz o tom bavili, že insight slovičko sa nedá preložiť. Dá. Je to vnútorný poriv cieľovej skupiny. To a je zna- náš preklad. Hej, náš preklad. A znamená to niečo emočné, na čo mi tá značka odpovedá. Čiže ďalšou časťou je insight, potom je to rola značky. Rola značka je vlastný odpoveď na ten vnútorný poriv. Uh-huh. A z tej role značky viem potom prejsť na takzvaný príbeh značky. Čiže vyskladám to z toho všetkoho, čo som sa už doteraz dozvedela. V podstate my tak destilujeme, 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 dostaneme sa do príbehu. Potom, keď sa príbeh vydestiluje, z toho vzniká DNA, také tri základné hodnoty, ktoré 
sú dôležité, pretože keď môžete v značke, čo je v značke premenná? Premenná je strat, táto brand story, premenný môže byť positioning, premenná môže byť celová skupina, ale čo nemôže byť premenná, aby sme dodržali konzistentnosť, čo je konštantná, je DNA. Čiže tri hodnoty, že keď raz vyrábate ponožky a o tri roky začnete vyrábať auta pod touto značkou, tak tie auta musia splňať tieto tri hodnoty, tak jak predtým to boli ponožky. Lebo inak značka nie je konzistentná. No a potom sa ešte prisuduje značke tzv. osobná značky, pretože ďalším faktorom je to, že my si vieme ako ľudia vytvoriť vzťah ku značke vtedy, keď ju vnímame ľudskými vlastnosťami. To znamená, že máme archetypy, máme archetypálne vízie v marketingu, strategii značky, priraďujeme a ešte tak ju tým pádom trošku vieme odlíšiť. Keď sa už strašne ťažko nachádza nejaký positioning odlíšenia, tak v tom archetype sa ešte môže... Hej, priesem, 36. Coca-Colu, nazvem ju Fofokola a bude to Rebel. Hej? Mm-hmm. Čiže zrazu už som sa trošičku odlišila, aj keď produkt mám úplne identický. To som si teraz vymyslela. No a keď už mám osobnosť, tak sa to potom celé ešte spojí krásne a úplne, že prečo to celé robíme, trvá to ináč mesiac až dva, nie je to otázka 24 hodín, lebo chceme na konci dostať nejakú jednu vetu, max dve, ktoré sú tzv. ten positioning, čiže postavenie značky na trhu. A tento positioning, to sú tie dve, tri vety, v ktorých sú ukryté tie naše vzácne slovíčka, kvôli ktorým sme to robili a ktoré sa potom komunikujú práve v tej komunikačnej stratégii, v tej digitálnej a omielajú sa dokola, dokola, kľudne aj 2, 3, 4, 5 rokov, pretože keď si predstavíte, koľko odkazov nám vlastne značky dávajú počas dňa, tak presadiť sa za týždeň sa nedá. Toto je dlhodobá záležitosť. To znamená, že dokola, dokola komunikovať. Keď už to tej firme ide na nervy, vtedy ešte treba pridať, pretože ešte stále to nikto nevie. Takže tak. Keď som ťa tak počúvala, tak som si uvedomila, že ja kebyže mám takúto stratégiu značky na stole a chce odo mňa klient, aby som mu nastavila komunikačnú stratégiu na pre influencer marketing a social media, aby som to bolo, by bola rada zrobiť. No Maria, akože bez debaty, ono vlastne, toto je úplne ten základ, že zrazu potom tá značka vie, čo má komunikovať. Logické je z toho inak vypadne aj, kde má komunikovať, lebo ti priamo akože našepkáva celá tá stratégia a, a hlavne je to strašne rozvíjateľné, lebo ty si v rámci toho zadefinuješ tie oblasti, tie slovička. A čo veľakrát my vidíme, že je chyba, keď sa na trhu robí stratégia značky, že to sklzne len do toho, že pomenuje sa cieľovka a potom plus minus mm-hmm. sa urobí nejaký positioning a decid. Lenže napríklad ten príbeh značky je neskutočný akože z pohľadu copywritingu. To sú slova, texty, vyjadrenia, ktoré tá značka môže používať. Lebo ono to nie je len o tom, keď už som povedala ten príklad Volvo, že Volvo rovná sa bezpečnosť, ale za tým je celý arzenál rôznych vyjadrení a slovičok, ktoré to bezpečnosť, ten ako keby positioning, ten jeden, to jedno slovo v podstate budujú. A pokiaľ firma nemá dobre zadefinovaný tento arzenál, tak ona ho nevie potom používať. Lebo akože to slovičko bezpečnosť sa už veľmi rýchlo ako keby zunuje a opočúva, ale tie podporné argumenty, vyjadrenia, celý ten príbeh, celé ako je to vyskladané, vlastne ten copywriting, ktorý je za tou značkou, ten je ten, ktorý jej dáva ten potenciál do budúcna, aby bola teda aj konzistentná, aj rozvíjateľná, aj jedinečná a všetko, čo sme tu doteraz povedali. Mm-hmm. Um, od klienta si spomenula, že potrebujete holistický dotazník, aby vám vyplnili taký detailný. Čo ešte iné potrebujete? Akú inú súčinnosť, aby takáto stratégia značky mohla vzniknúť? No, v podstate veľmi dobré je, keď máme podklady z histórie, lebo je potrebné poznať históriu značky, čo všetko má tá značka za sebou a na čom bola vybudovaná, čo sa s ňou nesie, ak je to teda, že to nie je nová značka. 
A, takže to je podľa mňa také ešte veľmi dôležité a všetky podklady, ktoré sú typu brand manuál, komunikácia a tak ďalej, my musíme na začiatku si urobiť aj taký audit značky. My na to používame taký nástroj, vlastne to, že brand kufor, je to mm. niečo podobné ako svodka, len sú tam trochu iné premenné a my potrebujeme vlastne si najprv zanalizovať tú značku, že čo má za sebou, akože v akej je kondícii, na čom môžeme stavať, lebo to, čo má vybudované, tak nehodíme predsa do koša, ale zároveň, čo treba, je potrebné trošku posunúť do úzadia alebo čo nové tam je potrebné pridať. Čiže my musíme urobiť taký audit značky a vlastne všetky podklady k tomu, ktoré firma má, potrebujeme obdržať, potrebujeme teda to pochopiť, potrebujeme sa nacítiť cez ten holistický dotazník a cez taký hĺbkový rozhovor, ktorý tam následuje na tú značku. No a potom my, my si potrebujeme urobiť tú konkurenčnú analýzu, čo už na tiež spomínala. Stane sa vám v praxi počas toho celého, že zistíte, že napríklad názov značky nie je vhodný? Alebo Jeho, často. A dávate im návrhy, že... Áno, <laughs> veľmi často. <laughs> Lebo, no, a potom, ako v praxi, ako to vyzerá? To sa stalo minulý týždeň, tak nebudem menovať, ale poviem to, že uh, je to teda nová značka, kvázi taký, že startup technologický a dali si názov značky podľa mena toho vývojára, mm-hmm. toho človeka, ktorý to vymyslel. No a dali si aj veľmi drahú vizuálnu identitu urobiť, mm. ale ten, kto robil vizuálnu identitu, si nehodil do Google tú značku, mm. že hneď mu vyskočilo ďalších 5 značiek r- úplne rovnakého názvu. Takú námahu si nedal, kľudne si to nechal zaplatiť. To znamená, že my ako stratégovia nemôžeme zostať vlážni, my musíme toho klienta vrátiť naspäť, lebo to by sme nespali. Čiže častokrát sa stane, že... Že, že ten klient je aj... No takto, my sme úplne otvorené v tomto, pretože toto je akože stratek. Hej, stratek vždy povie, čo vás dobehne. Mm-hmm. A my mu predsa nemôžeme povedať, že aha, tuto máte krásny biznis model, tuto máte stratek, ale viete čo, vy keď to začnete budovať, tak o mesiac si to niekto všimne a zväzie sa na vašom chrbte. Hej, čiže vlastne môžete to budovať pre niekoho, kto má lepší e-shop. Čiže áno, stalo sa to a potom áno, robíme aj naming, ktorý má svoje pravidlá, zase má svoju metodológiu. To na to by bol jeden celý podcast. To nie je len tak, že si sadnem, vymyslím názov, pretože dneska už potrebujete domény, potrebujete mm-hmm. zase tu, počúvať tú stratégiu, ktorú máte a na to potrebujete aj názov. A ani nejde o obsah toho názvu, ako o všetky technikálie, ktoré sú mm-hmm. okolo, plus tá konkurencia. Hej? Takže áno, stáva sa to a, a nie je to dobré. A keď, majú, keď príde za vami značka mm-hmm. a, a uvažuje ešte len na nejakými rôznymi názvami, tak je to dobrý, časové, dobré časové nastavenie? Alebo má prísť, že už mám vymyslenú značku? Alebo ešte len chcem tú značku, mám len produkt? Kedy? Tak ona môže mať akože vymyslené názvy, nejaké svoje vlastné a keď ich má pekne ošetrené, že vie, že proste konkurencia tam nie je, že domeny sú voľné, že zaregistrovať mm-hmm. sa dá, tak v poriadku. Ale to sú prvé otázky, ktoré sa pýtame. Alebo oni sa nás pýtajú, páči sa vám to? Hovorím, to je úplne jedno, či sa mi to páči. Mm-hmm. Že ja v prvom rade potrebujem positioning, ale dobre, aj to je teoreticky pri názve sekundárne. On ten názov musí byť dostatočne široký a potom vie poňať hoci čo. Vy keď si dáte názov najlepšie ploty, tak vy budujete kategóriu. Nebudujete svoju značku, čiže toto absolútne nie, to teraz veľa značiek sa muselo rebrandovať. Uh, hej, veľa príkladov by na to bolo. Čiže nebavme sa o takomto názve, ale pokiaľ prídu s názvom a sú tie technikálie ošetrené, tak prečo nie? Ale pokiaľ nie, tak tam silne odporúčame proste naming, hej, lebo potom na čo robíme stratégiu, keď to nevieme predať? Pretože ten názov, ale ani nie názov, ale tá domena uh, je dôležitá. Mm-hmm. Takže 
moja agentúra Content Agency. Áno, <laughs> mám Kľudne príde za volajnám. Keď vás tak počúvam, tak stále, stále, stále uh, prichádzam na to, že OK, treba tam dopovedať ešte. Ešte je to B, hej? Ešte je to B, nielen to A. I keď ja som to z pohľadu sa obrala, že všetci hľadajú kontentovú To tak veľa robí. Veľa to robí a krásne to v Google vyzerá, ten pozícioning. Potom už, len samozrejme ľudia si to potom vedia zameniť. Veľmi ľahko. Ja poviem možno rovno príklad, my sme mali klienta Top Nechty, ktorý presne prišiel s tým, že on už teda sám pochopil, že sa musí rebrandovať, lebo medzi časom, jak on založil svoj e-shop na Nechty, tak vznikli Najnechty, Supernechty, Top Nechty 2 a kade čo iné a on vlastne zistil, že on potom nemá šancu na tom trhu niečo znamenať, mm. lebo ten spotrebiteľstvo nepamätá. Jaké to boli tie Nechty? Hej, ja neviem, či to boli super najtop mm-hmm. alebo aké. Hej, je proste, ten človek má v tej hlave tak strašne veľa toho, že potom len hodí do Google, že chcem gel na nechty nejaké značky a ktorý išok vyskočí, tak tam si nakúpim. Respektíve porovnám ceny. Ale to není to, jak sa má biznis budovať a jak sa má proste odlišiť na tom trhu. Čiže preto... Není... Úplne chápem, teraz no. konzultujem um, s pani Ingridy je značku Kučerave rcgm.sk a konkurencia je Kučerave.sk. Čiže Áno, a tu je ten základný problém, hej? No. že ona chce už komunikovať, už chce nejakú komunikačnú stratégiu, už, už rieši social media, ale nemá poriešené to základné. To základné, presne. Ah, no, tak verím, že tu čas počúvate, tak kývate hlavami, že áno, áno. Takže treba sa ozvať www.levosfer.sk a skonzultovať. To vy poskytujete aj takúto možnosť konzultácií? Áno. Napríklad, že len neviem, pár hodín sadnete si, že nemusí to byť hneď vypracované. Áno, hej. Mm-hmm. Poskytujeme to kľudne, môžu zavolať, vieme robiť aj krátkodobé jednorazové poradenstvo. Mm-hmm. Máme aj taký balíček teraz, že vlastne za 300 eur vlastne konzultácia jednorazová ale tak dlho, ako je potrebné, ako keby taká komplexná, uh-huh. ale dá sa samozrejme aj kratšia, aj neviem, hodinková, aj sa dá urobiť. Máme klientov, ktorí sú aj na dlhodobom takom mentoringu, že neviem, 30 hodín konzultácií a postupne sa s nimi prechádza, čiže áno, dá sa aj toto. Super, poďme ďalej, ja tu mám ešte pár otázok no, na vás. Poďme, poďme. Postupne začneme prechádzať do content marketingu, pretože tento koncept podcastov je v rámci takého dlhšieho cyklu content marketing od A po Z dnes S ako stratégia. A tá stratégia značka by mala pomáhať ďalej pri tej existencii značky, s budovaním značky. Ako je dokáže pomôcť? No práve dokáže pomôcť v tom, my to voláme, že dá mantinely, v rámci ktorých sa dá byť veľmi kreatívny a v rámci ktorých no, vlastne sa dá tá značka na tom trhu rozvíjať, ale stále ju drží tam, kde ju potrebujeme mať. To znamená, že vlastne práve pre ten content, veľakrát, ja som to už trošku tak aj povedala, sa stane, že či už firmy alebo agentúry teda nejak tú značku si upomenujú a teraz začínajú ten content naplňať a príďte tak, že pol rok prejde, možno rok prejde a zrazu už nevedia, čo majú písať, lebo na tému napríklad, ja poviem také, že dámske vložky, príklad, hej. My máme klienta, ktorý teda akože predáva dámske hygienické potreby a v každej agentúre mali strašný problém, lebo nehovoríte o tom, že vo veľa agentúrach sú muži a chudáci zlakli sa tejto témy, ale hlavne nevedeli, čo oni o tých vložkách majú rozprávať. Hej? Tak chvíľu sa rozprávalo niečo o menštruácii, potom sa zase menštruácia z iného pohľadu, potom tehotenstvo menštruácia, neviem čo, neviem čo, ale proste zrazu vyčerpali témy, lebo už menštruácia bola z piatich strán rozbratá a už proste nebolo čo. No a my sme zadefinovali, že tá značka nemá byť o menštruácii alebo v ložkách, ale má vlastne hovoriť o nejakých cykloch ženy, že žena vlastne prechádza nejakými 28 dňami a to je nejaký cyklus a každý ten cyklus má rôzne fázy a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to teraz akože celé rozoberať. A zrazu sa stalo to, že značka už je na trhu, odkedy my sme to zadefinovali 
tuším, 3 roky, zrazu je stále o čom rozprávať. Mm-hmm. Lebo majú cyklopédiu, ktorá ponáhá, že nám neviem čo a teď a teď. Že zrazu sa ako keby buduje na tom trhu niečo, nejaká komunikačná, alebo sa drží nejaká komunikačná línia, ktorá je veľmi rozvíjateľná, ale stále uh, drží tú značku tam, kde ju potrebujeme v rámci tých mantinov, aby na konci dňa v tej hlave zostal ten jeden odkaz, ktorý sme si my na, ako keby nadefinovali. Čiže vlastne ono to pomáha strašne v tom content marketingu, aby vedeli kreatívci, agentúry, ale aj firmy, keď si to robia sami, o čom majú dlhodobo rozprávať a ako to z rôznych strán potom rozvíjať. A na koľko rokov nám takáto stratégia značky bude postačovať? Tak my celkovo hovoríme, že stratégiu je dobré urobiť na 3 až 5 rokov a potom je treba ju prehodnotiť. Vybudeme povedať si, že kde sme sa dostali, čo sme vybudovali, kam sa potrebujeme posnúť alebo sme sa nedostali tam, kde sme potrebovali. Čiže minimálne tých 3 až 5 rokov by nám to malo vydržať a potom je potrebné to prehodnotiť, zrevidovať a povedať si ako ďalej. Super. Pristavme sa pri príbehu značky, pretože ja keď som pracovala 5 rokov v PR agentúre, tak sme to neustále omielali klientom dookola, do keď sme im, či ja neviem, pozreli sa na obsah na ich webovej stránke, keď sme im pripravovali tlačové správy, takže vždy sme sa im snažili nanútiť niekedy až, že ten príbeh je veľmi dôležitý a vytvárali sme im tie príbehy. Snažili sme sa im vysvetliť, že je veľmi dôležitá tvár tej značky ako takej. Ako to vy vnímate? No, my príbeh značky vnímame ako, ja to nazvem tak, taký sumár. To znamená, že vlastne na jednu A4, ono by sa to tam malo zmestiť, nemalo by byť na, proste nemala by to byť kniha, sa snažíme vlastne v tonalite tej značky, to znamená, že ten príbeh by mal odrážať jej osobnosť, to znamená, že aký to je archetyp a tak ďalej, zachytiť úplne všetky body, ktoré sa definovali predtým v tých východiskách tej stratégie. To znamená, že on to tak zhrňa úplne všetko. A potom ten príbeh je vlastne ako keby ten základný materiál, ktorý sa dá potom deliť a vždy jeho časť sa dá niekde nejako použiť, ale tam je tá, aj tá vetná skladba, aj tie slovíčka, aj tá tonalita, aj to všetko, tam je to celé tak akože zosumarizované. A príbeh značky je to, že keď to čítame, tak vlastne my ako spotrebitelia lepšie rozmýšľame cez príbehy, pretože jednoducho, keď je nám to podané pútavo a príbehovo, vieme si to lepšie zapamätať. Že možno si nezapamätáme konkrétne slovička a skladby, ale zostane v nás nejaká emocia. A potom, keď sa s tou značkou stretneme niekde inde, ani nemusíme vidieť logo, vidíme len nejaký výňatok alebo nejakú tonalitu a vieme, že to je tá značka. No a my sa s príbehom, ako ho vysvetlujeme, my na to používame takú zaujímavosť, že my vždy hovoríme príbeh značky, predstavte si nekrolog. Predstavte si, že niekto umrie. Keď niekto umrie, tak mu napíšete nekrolog, píšete tam tie najdôležitejšie veci, píšete tam tie pekné veci, píšete tam o vzťahoch, o ľuďoch, ktorých mala rada, aký to mal, mala, aké mal postoj mala k životu a tak ďalej. A toto všetko vlastne, keď sa píše príbeh, tak je najlepšie napísať jej nekrolog. Predstaviť si, že umrela a čo teda chcem o nej povedať, tak, že keď si to niekto prečíta, pochopí, aká to je osoba a značka. Čiže toto je taká naša pomôcka, že čo to je vlastne 
akože ono to je také morbidné, ale v podstate je to veľmi jednoduché na pochopenie. Že v podstate naozaj, keď niekto odíde z nášho sveta, napíšeme mu nekrolek, tam to najkrajšie, čo o ňom môžeme povedať. Ale tak postoje, no proste všetko. Hej? Čiže aj príbehy značiek sa od seba odlišujú. Není jedna, jeden template, že toto keď vyplním, tak bude mať príbeh značky, pretože v ňom sa ako keby sústreďuje všetko aj z tej histórie, aj z tých talentov, aj z tej osobnosti a zo strašne veľa vecí. Čiže raz ten príbeh značky môže byť prvej osobe, raz to môže byť my ako tým hovoríme, raz to môže byť, ja neviem, že niekto iný hovorí o značke. Mm-hmm. To naozaj závisí od toho marketera, od toho stratega, ktorý tvorí značku, že ako sa rozne a čo tej značke pomôže, čo, čo ju odliši. Mm-hmm. A vy v rámci tejto stratégie značky vytvárate tento príbeh? Áno, je, je to absolútnou súčasťou a paradoxne veľakrát sme sa stretli, že firmy, ktoré tvoria stratégiu značky, že príbeh nerobia, že sa im to zdá ako zbytočné uh-huh. a pre nás je to absolútne kľúčové, lebo my to vidíme napríklad na tých klientoch. My hovoríme, že teraz vám ideme prečítať príbeh značky a zavrite si oči a vnímajte to svojim srdcom a potom nám povedzte, čo ste cítili a ako to na vás pôsobilo. Lebo tam je ten najsilnejší vnem a keď tým klientom prebehne emocia, tak ten príbeh má ten potenciál, aby prebehla tá emocia aj jeho zákazníkom. A veľakrát sa nám stane, keď ten príbeh značky prečítame, že ten klient povie, že ja mám zimom riavky, alebo ja mi doplaču, ale tak akože od radosti doplaču, aj nie, že teraz preboha. A čiže tam, tam je práve to zachytené, takéto fluidum, tá esencia, to grotej značky. A ešte sa možno hovorí, alebo je dôležité povedať, že značka, príbeh značky by mal, dva, mal mať dve časti. Jedno je narratív značky, to je tá tonalita, čo hovorila Nádia, možno nejaký ten, nejakú štruktúru, jadro, úvod, záver a potom vlastne to, o čom tá značka je, to najpodstatnejšie. Veľmi pekne ste to zhrnuli, páči sa mi to veľmi. A ďakujeme. Kontent <laughs> je moja srdcovka, tak mi dávate tak za pravdu. Že áno, dobre, dobre. Poďme sa pozrieť na témy pre obsahový marketing a na stratégiu. Ja z tohto dneška ani sa nebudem pýtať, či je tam vôbec prienik. Je to logické. Ale konkrétne vieme sa pozrieť na ten prienik. Keď mám tú značku, tak spomínali ste, áno, je to presne to, že viem na základe toho vytvárať kontent, viem, aké používať kľúčové slova, kľúčové frázy, čiže tým pádom možno len keď sa spojím s nejakým potom už pri tvorbe kontaktu s nejakým SEO manažérom, tak si dáme za pravdu, že OK, tento pojem je fajn, lebo je dokonca aj vyhľadávaný a dosť často. Tento pojem je menej vyhľadávaný, ale OK, aspoň si vytvoríme naň pozicioning. Google nás bude milovať, keď budeme vytvárať kontent presne s týmito frázami, kľúčovými slovami. Taká rečnická otázka je to zároveň asi aj tým pádom priestor na to, aby som vytvoril ten kontent pre sociálne médiá, aj no, pre svoje vlastné médiá. Uh-huh. Vidíte tam ešte nejaký prienik, čo som nespomenula? No, teraz sme sa tak zamysleli. Podľa mňa, tam je ako keby najdôležitejšie si povedať to, že, že to dáva priestor nám, aby my sme vedeli, ako sa na tom trhu usadiť, aby sme mali témy, ktoré vieme dlhodobo rozvíjať, čiže aby tam neprišla nejaká tá frustrácia. A tieto témy a tú našu jedinečnosť, ktorú si pomenujeme, tu vlastne my vieme potom rolovať, že úplne všade od toho webu, ktorý máme čím naplňať ako obsahovo, cez to SEO, že vieme, aké kľúčové slova budovať, tým pádom sme sa preklikli aj do nejakého Google, vieme v Google nastavovať kampane, vieme ísť na sociálne siete, vieme 
môžeme ísť aj do PR, lebo zrazu máme témy aj na PR. Ja poviem taký krásny príklad, že my máme klienta kliniku Mazreku Medical a vlastne všetky kliniky plus minus sa pretekajú v tom, ktorá urobí aké peria, ktorá ako mm-hmm. urobí aký zákrok a toto je ako keby celý kontent, ktorý riešia. A my sme zrazu pre toho klienta navrhli, že klient bude mať svoju vlastnú metódu, tzv. Ultimate Beauty Method, ktorá stojí na troch pilieroch a ktorá hovorí o tom, že najprv sa vlastne pozrieť toho klienta z pohľadu toho, aký je potenciál krásy toho človeka, lebo je dôležité ten podchytiť a rozvíjať a nerobiť z človeka niečo umelé alebo niečo, čím nie je a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže akože sú tam nejaké tri piliere, teraz zase nejdem do nejakých detailov a zrazu tým pádom aj do toho PR je úplne iný potenciál prísť a povedať nejakej redaktorke, že nepoďme sa baviť o tom, že aká kyselina je dobrá na napíchanie per, peri, pier, jak sa to skloňuje, pier, ale poďme sa rozprávať o tom, čo je to prírodzená krása a ako ju vďaka estetickej medicíne vieme počiarknúť. Alebo teda oni majú slogan, že odomkni potenciál svojej krásy. Že ako vieme odomknúť potenciál krásy ženy, muža, kohokoľvek. A zrazu aj tajný redaktor má iný záujem urobiť rozhovor s danou klinikou, lebo už to není 155. kyselina, ktorou sa pichajú 365. ústa. Hej. Čiže Čiže tých prienikov je tam strašne veľa a vlastne vo všetkom, čo ten človek robí, mu to dáva taký ten kaliber na to, aby vedel, ako sa na tom trhu presadiť. A dokonca aj v argumentácii, keď ide na vyjednávanie s klientom, s nejakým v B2B sektore, tak práve značka, stratégia značky a to, ako to má nastavené, mu dokáže pomôcť odlišiť sa od iných konkurentov a predať ten svoj produkt tomu, komu potrebuje. Ja my som tam ešte dodala takú zase štatistiku, že vlastne 46% imidžu značky pochádza z toho, čo o mne ľudia ako o značke hovoria a ako to hovoria. A to je vlastne content. A keď sa content robí vedome, to znamená, content manager vie, že má budovať tieto tri atributy a buduje ich cez tieto slova, tak on, on dostane poprvé pravidlo rozhodovania sa, to znamená, nejde do vôd, ktoré mu nepomáhajú budovať značku, sústredí sa na tie vody a obsahy, ktoré mu tú značku pomáhajú budovať. Čiže vlastne ten prienik je hlavne v tej uh, synergii. To znamená, že ja síce rozprávam o mojom produkte, ale rozprávam to spôsobom, ktorý buduje značku. A o to tu ide. V každom momente proste na to myslieť, ale on ten už ten manažer nemusí, pretože on už ten mantinely má. To znamená, on vie, že sa neodklonil. Mhm. Vie, že, že je to konzistentné, úderné a že v podstate tá spoločnosť so značkou získava na hodnote. A to je vlastne cieľ celého marketingu. To všetci tí, ktorí chcú budovať si content marketing, online marketing, marketing ako taký, mať komunikačnú stratégiu, tak po, myslím, že po počúvaní tohto podcastu sa na vás asi obrátia minimálne s konzultáciami, že či to robia dobre, ako to robia, a či v tom majú pokračovať, alebo či tam je nejaká achilová peta, mm. a, alebo <laughs> proste, čo všetko ďalej. A, a aby to nebolo také idylické, tak možno tá stratégia značky stalo sa vám, neviem, či ste mali takú spätnú väzbu, že klient vám povedal počasie, že toto podľa mňa neprinesie želané výsledky alebo nemyslím si, že to bude fungovať alebo to po prípade nefungovalo? No zase odpoviem štatistikou, že vlastne štvrtina značiek na trhu, hovorím o svetovej štatistike, sa neriadi guidelinami brand strategie. Častokrát sú problémom napríklad úplne top manažery, predstavenstvo, ktorí tomu nepridávajú takú dôležitosť, ako by mali. 
Čiže vlastne ten brand manager, respektíve content manager už nemá tú power a nevie to dodržať, lebo oni si povedia, ja chcem toto a hotovo. Mm-hmm. Čiže vlastne keď hneď na začiatku povie klient, že jemu sa zdá, že toto nebude fungovať, tak niekde v tom celom nastala chyba v tej zrelosti, pretože toto sa nám ešte nestalo a to sa nedá. Hej, tam je toľko skúšok správam, toľko vstupov, toľko súčinností, že to, to sa ešte nestalo. Ale čo sa stalo je, že stratégia skončila v šuflíku, respektíve, že aj napriek tomu klient to nedodržiaval. Mm-hmm. Prakticky môžeme rozdeliť klientov na dve skupiny. Tí, čo to do bodky dodržali, majú výsledky, posielajú nám spätné väzby, z ktorých nám stoja chlpy na rukách, lebo funguje to, fakt to funguje, aj na jednoosobových e, firmách, alebo teda značkách. A keď sa, keď sa tým niekto neriadi, lebo je to stratégia, je to, 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 to úplne na vrchu, tak proste ako môže očakávať výsledok? Potom sa bavíme o niečom inom, lebo sa nikdy neimplementovala, to znamená za to, že akože nemôžeme brať e, zodpovednosť, respektíve nemôžeme sa o tom ani baviť, pretože keď sa tam urobia 3-4 kroky pomimo, tak už to není to, čo sa navrhlo. To znamená, že ja si dovolím tvrdiť, že tá stratégia značky, keď sa robí dobre a keď ten klient vychádza to z jeho talentu a on jej rozumie, tak proste už z princípu musí fungovať, pretože on ju uh, chce. On, ju implen- on je ten nositeľ. A aj všetci zamestnanci. A tým pádom to preniesie uh, na ten trh, lebo inak to si nevie ani predstaviť robiť. Takže automaticky funguje. Takže Súhlasím. to je o tom. Súhlasím. Opäť, ako je to postavené na sedľackom rozume. Áno. Ja možno nejak poviem, jak si Naďka rozprávala, mňa napadla zase naša jedna klientka ešte zo začiatkou nášho zakladania, ak sme zakladali Labsfer, Don't Need the Label, to bola, je dáma, ktorá mala svoj sen a ona nám po roku spolupráce posielala SMSky od jej klientiek, zákazníčiek s tým, že ako ste vedeli, že tie ženy to budú naozaj hovoriť a to boli doslova akože vety z positioningu, ktorý my sme nadefinovali, že si majú o tej značke myslieť. A hovorím, no ale to je, nie je len o tom, že my sme vedeli, to je o tom, že a toto fakt bola klientka, ktorá do bodky splnila. My keď sme povedali, že má navoňavkovať balíček, ktorý bude posielať klientom, ona ten balíček navoňavkovala, urobila, že všetko a jej sa stalo presne to, že tí ľudia to začali vnímať a to, čo my sme definovali v tom positioningu, oni jej posielali v správach v rámci poďakovania, keď obdržali jej produkt. A toto je pre nás napríklad najväčšie zadozučinenie. Ono sa na ňo treba počkať, lebo taká akože smola marketingových stratégov je v tom, že by my sme sa mohli pochváliť našimi výsledkami, tak musíme počkať minimálne rok, dva, niekedy až tri, mm-hmm. lebo celkovo ako keby vybudovať značku, to sa nedá za mesiac, za dva, za tri, to neurobíme jednorazovou kampaňou. To je dennodenná mravenčia práca, ktorá proste sa musí odraziť vo všetkom, čo robíme, aby po roku nám niekto povedal, dal to, čo my chceme, aby ten človek povedal. Super. Zhrňme si to na záver. Um, brand strategy by malo byť aj brain strategy, mm-hmm. áno, ale um, z toho celého, kebyže sa máme pristaviť možno len pri takých troch krokoch, aby stratégia značky mala predpoklad, že bude fungovať a prilášať želané výsledky. Ktoré tri kroky alebo tri odrážky, bodíky by to mali byť? Toto je taká väčšina téma marketerov a v podstate len zopakujem, čo som povedala úplne v úvode, to máme takú akože peknú slučku na záver, na ukončenie, že my prvé, čo sa pozeráme, sú tri základné veci. Odlišnosť, zmysluplnosť a potom 
ja by som to povedala, že taká akože dostupnosť tej značky alebo znalosť tej značky. A toto, toto musí fungovať, tieto tri veci. To som si nevymyslela, to je aj vyskúmané. To je štúdia Brandzy, pokiaľ niekto chce študovať, kde sa vlastne 20 alebo 30 rokov sledujú rôzne úspešné aj menej úspešné značky z rôznych odvetví a sleduje sa ich hodnota a z toho sa vyvodzujú tri parametre, ktoré sú také kľúčové na to, aby značka sa stala silnou a to sú tieto tri. Takže v podstate toto musí, musí fungovať a musí to ísť talentu tej firmy. Musí to tá firma cítiť. Ale keď by sme povedali, že čo sú tri kroky, ktoré má niekto urobiť, aby značku vybudoval, aby toto sme dosielili, čo vlastne Naďka povedala, tak v prvom rade je to, že musí tá firma spoznať samú seba a nájsť ten svoj salent. Po druhé musí spoznať konkurenciu a vedieť, kde je jej priestor na tom trhu. A po tretie musí spoznať zákazníka, pre ktorého je určený a zistiť, čo ten zákazník vnútorne potrebuje, aby mu vedela odpovedať. A toto sú pre mňa tri základné kroky, ktoré už keď aj niekto neurobi príbeh značky, čo si nemyslím, že je správne a skočí rovno do positioningu, akože teoreticky má v ňom rukou, ak to bude stať na tom, že spoznal som sám seba, viem, na čo mám potenciál, viem, čo sa na tom trhu deje a kde je môj priestor a viem, čo potrebuje zákazník a čo mu ja viem priniesť. Super. Ja si to normálne naznačím. Ja vidím, že si robíš poznámky, ale nebudeš to mať náhradné, vieš o tom, hej? Vypočujem aj iné vaše podcasty, som si počúvala počas kočikovania, takže je to také príjemné, hej, že človek sa dozvie vždy niečo nové. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste dokonca priniesli aj nové dáta. A som veľmi rada, že ste prijali som pozvanie do websupportu, vďaka ktorým sa tieto podcasty dostanú, či už cez Spotify alebo SoundCloud k všetkým ľuďom. A prajem vám všetko dobré a našťastná veselé. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj za super rozhovor a želáme všetkým poslucháčom veľa love brandov na tom našom slovenskom trhu. Ďakujem aj ja za pozvanie, za príjemný rozhovor a rovnako všetkým želám len to dobré. Ďakujem. Dovidenia.